0: Шалон, здравствуйте. Мы продолжаем Ширим без раташе Мы сегодня, я думаю, закончим перкей сагра. Мы сегодня у нас три, третья часть перкей И мы в прошлый раз остановились, помните, на Матсуни Шумрим, да? Я правильно помню? Да, в прошлый раз мы остановились на Матсуни Шумрим. Там вы помните, там Агра спрашивает замечательный вопрос. Ну, конечно, Агра все просто замечательный. Агра спрашивает э, очень интересный вопрос про, если они Шумрим, то как же они и куда, как же они его побили? То есть там совершенно непонятный пасук, нелогичный. Меня нашли Шумрим, нашли охранники, сторожи, они меня побили, поранили. И охранники призваны как бы охранять, а не ранить, и а не бить. Если они охранники, что уже не дерутся? Да, и... Мы с вами обсуждали, последнее, что мы с вами обсуждали, если я правильно помню, да, что, м- м- а- что это те же самые ангелы, да, что это, эти два ангела, у них есть имена, это Гавриэль и Михаэль, это те же самые ангелы, которые возвращаются с мужем. Что это два ангела, что человек, помните, да, мы это обсуждали, что у каждого постоянно есть рядом два ангела, обвинитель и защитник. Причем а- Агра не пишет, здесь Шумрим, в Шире-Ширим они не обвинители и защитники. В Шире-Ширим или два обвинителя, или два защитника. Они оба или обвинители и защитники. А в Гмаре эти же два ангела, они что те же, которые возвращаются с мужем из синагоги, из Белькнеста, и смотрят на три главные митцевые женщины, на свечу, на стол и на кровать. Да? Если все в порядке, то а хороший ангел говорит, что вот так будет всю неделю, и ангел рай, и плохой ангел говорит... Амин барикурхот, то есть он как будто на эту неделю превращается в ангела защитника, и тогда у этой женщины и всей ее семьи есть два ангела защитника, два шумрим всю неделю. А если это все не в порядке, то плохой ангел, ангел обвинитель, неплохой ангел, неплохой, да? ангел обвинитель говорит, пусть так же будет всю неделю, и тогда они оба превращаются в обвинителей на всю неделю. И Марша там говорит потрясающую вещь, мне кажется, я это не успела сказать, что Аменшиль Малахра Ютерхазаками Малахатов Что когда что когда Малах обвинитель говорит Амен Ангелу-защитнику то это Амен, которая защищает намного больше, чем даже Ангел-защитник весь. Ну потому что как будто, ну да, человек, что он пришел со стороны защиты, и это, конечно, хорошо, ну, Там, там, ты его родственник, ты его любишь. Но когда даже врагу приходится говорить, не, ну, действительно, тут не, про- не пробиться, он молодец, то это такое сильное, такая сильная защита, что поэтому в Широ рим они оба называются, или защитники или ангелы Мацуни Шумрим. Они должны были быть Шумрим. Но из-за того, что я делала Аверот, они стали обвинители, побили меня, они вообще-то Шумрим. Всевышний-то хотел, чтобы они были Шумрим, их самые большие силы, чтобы они были мои Шумрим. Это потрясающая вещь совершенно, Все, что с нами происходит. Лихотхила, оно приходит нас охранять, оно нам помогать. Если с нами происходят какие-то болезненные и трудные вещи, то, возможно, это ну, из-за того, что мы что-то там нахулиганили, как-то себя не так вели. На этой неделе оно вот сейчас работает против нас, Хасву Халиловну, но эта неделя закончится. Это, да, это то, что говорит Баль Имреемед, он говорит, что вот эта история про, про то, что они э, только на неделю, что Всевышний изначать, изначально это ограничивает одной неделей. Что да, Даже самое сложное, самое трудное, но эта неделя закончится, ведь новый шаббат, и вот этот новый шаббат мы можем все перевернуть. Будет шалом. Будет Нердулек, будет Шульхана рух, свеча будет гореть, стол будет накрыт, кровать будет застелена, и, и ангел, обвинитель, скажет Амэн ангелу защитнику, даже если будет очень против, даже если будет очень этого не хотеть. Окей. А. Следующий посу. Ишбати Этхем Бнот Ярушалаим. Им темцует дуди, мата гидуло, шехулата авани. Я заклинаю вас, дочери Иерусалима. Если, когда, мы говорили, что ему много значений здесь, когда? Когда вы найдете моего любимого, скажи, мата гидуло. Не в смысле, что ему скажете, а в смысле, мата гидуло. Как важно, чтобы вы ему это сказали, мата гидуло. Да, Скажите ему, шехулата авани, что я больна любовью. Говорит Агра что она ему говорит, что я... Ангел, бнот Ярушалаем, помните, мы с самого начала обсуждали, что кроме Раши, которые очень пытаются идти по одним и тем же э, беру, брать какой-то образ, насколько возможно его держаться, и даже у раши не всегда получается, потому что шире Ширим не так построен в основном, остальные Мифашим даже не пытаются. Например, здесь Бнот Ярушалаем это вообще не народы, здесь Бнот Ярушалаем а, ах, э, говорит Агра, «Ахшав Багалут Амра, Машбияни, Алейхам, Бнот Ярушалаем, Эмм, Бейт, Сувевим Ярушалаем». Так же, как вокруг каждого человека, вокруг каждой семьи постоянно есть два ангела, вокруг Иерусалима постоянно есть двенадцать ангелов. Есть некие двенадцать ангелов. Их имена Агра здесь не приводят, в отличие от тех двух, которые вокруг нас, что мы можем точно знать. Есть некие 12 ангелов, да, ну, 12 можно подумать, с чем 12 связано, не такая сложная тема, да, можно уже дальше немножечко подумать. И они всегда с увидим Ярушалаем, они всегда вокруг Иерусалима. Говорит Ам Исраиль из Галута, говорит Ам Исраэль из Изгнания. Я-то в изгнании, вы-то всегда вокруг Иерусалима. А как бы Всевышний, в какой голод Всевышний не уходил, вы знаете, Израиль Боголут, Шхина Боголут. Всевышний нас не одни в голод управляет, он тоже отдаляется от этого мира. Но в каком Боголуте не был Всевышний, Иерусалим всегда у него... Вот так, да, Иерусалим всегда рядом с ним. То есть Шхина от Иерусалима не двинется. Это обещание. Во всем мире больше всего Шхины в Израиле, во всем Израиле больше всего Шхины в Иерусалиме, во всем Иерусалиме больше всего Шхины около Котеля. На, ну, около храма, в наше время это около Котаря, там в ну, входы Шкадашим. Это не сдвигается относительно всего остального мира, больше всего шкины в Иерусалиме. И говорит там Израиль, ну вы-то там, вы-то в Иерусалиме, значит, вы встретите его. В каком бы галуте он ни был, вы его встретите, вы в Иерусалиме. Конечно. <свист> это, это мы да, мы тут. <свист> <свист> а, Барухаши. А, смотрите, посмотрите, как он пишет по поводу лот. Я все-таки прочитаю слова Агра, потому что вы прямо попали в его слово. Эм ают гимл ют бет малахим сувавим ярушаваем шелимала кмоша мурабатей нузаль они ярушавим ярушаваем шелимала ну вы знаете, есть Иерусалим, есть Иерусалим нижний, есть Иерусалим высший, знаете, да? Все в этом мире у него есть духовные корни. Все, что есть здесь, это значит, что есть оно там. Платон, который учился у Хескольда, у пророков, он сформулировал очень прикольно, что если в луже видна Луна, Это наверняка значит, что Луна есть на небе. Это это формулировка Платона. Она отличается от еврейской принципиально, потому что кроме того, что мы знаем, что если в луже есть Луна, это значит, что Луна есть на небе, или на нашем языке, если есть любая сущность физическая в физическом мире, это значит, что она только отражает некую сущность в духовном мире, но эти сущности в духовном мире, они только отражают Всевышнего. На самом деле, там есть несколько, ну, там несколько есть ступенек, да, Есть ангелы, которые. Там ангел, ангел отражается, это может отражаться там в земле, в народе, в вещи. Ну, не, там есть. Там немножко поступенчатая такая система. Если тебе есть такая сущность, очень особенная Иерусалим Шельмала, Есть очень особенная сущность в Иерусалим высший. С одной стороны, Это что-то, что отражает Иерусалим. Но то, что отражает Иерусалим, это не просто город. Вот, например, то, о чем мы сегодня обсуждали, что Иерусалим – это некое место, которое всегда вот так перед лицом Всевышнего. Вот это что? Если это просто место, ну это значит не просто место. Если низшая сущность всегда место, которое больше всего, Наполнена Шхиной, наполнены присутствием силой. что такое высшая сущность? В общем, есть некая сущность высшая. Называется Иерусалим Шельмала. И, кстати, есть замечательная книжка, кто любит читать на иврите, Шалайм Шельмала. Да, ну, многотомник. Перевели, да? На иврите четыре тома ее. Совершенно чудный Сипурим про, про жителей Иерусалима. Идея, что Ирушалайм Шельмала, он постоянно отражается в Ирушалайм Шельмата, то, как мы живем, и то, как мы себя ведем, это все осколки Ирушалайм Шельмала, то, как мы молимся, то, ну вот мы есть осколки Ирушалайм Шельмата, мы здесь Ирушалайм Шельмата, мы осколки, что, что? Хотя мы только отражение Иерусалима выше, но мы живой строй, и, и вот еще буквально, вот буквально чуть-чуть, и мы поймем, почему это так работает. Сегодня очень капулистически, прям, прям, прям жуть. Кому шамру работаю Им тим ци доди мата гидуло. И вот одна, сидя в Галуте. Нам не надо, мы не в Галуте. Мы в Галуте, но мы в Иерусалиме. Нам намного проще, мы, мы действительно можем молиться совсем иначе у нас котель рядом. Все понятно, что мы в Галуте. Но те, так, кто бы в Галуте, ей нужно пользоваться дополнительной помощью тех, кто в Иерусалиме. Ангелов. Микольца Родше Мацуни, Альтагидло Ютер, Ракши Холатовани. Она, она их просит, что из всех болей, из всех проблем, из всего, что с ней произошло в Галуте. Ну, вы представляете, что с нами произошло в Галуте, правда? Все погромы, и все убийства, и все унижения, и все гонения, и все изгнания, и все эти ужасы, которые происходили с евреями в Галуте. Говорит там Исраиль говорит Шуламид, да. говорит там Исраэль ангелом. Ничего ему не говорите. Скажите, что у меня есть на самом деле только одна болезнь. У меня есть только одна проблема – холата Моя единственная проблема – шезе кашели ютерми кулам маши унифрадми что на самом деле для меня тяжело, что на самом деле для меня тяжелее всего, что со мной происходило, что он меня от меня отдалился. Но она это говорит не со стороны, что когда он ко мне приблизится я буду сидеть в кустах и, и, и грозить у него из-за плеча всем кулаком, и никто не сможет. А она говорит это именно, что если сравнить боль от всего, что я пережила в Галуте, и боль от того, что он от меня отдалился, это настолько несравнимо, что не говорите ему ни при что больше то вали что я так его люблю а он от меня далеко и это больно я, я его так люблю и, и его рядом нет это бы это больно маду deх медот ифабы наши им мадудох медот шикаха иишбаттану они ее спрашивают да а, кстати чем-то <laughs> Тут два раза повторяется. Вы помните, мы в Раше это уже объясняли немножко. Маду Дехмедот, чем твой любимый отличается от других мужчин, прекрасной, прекраснейшей женщин? Чем твой любимый отличается, что ты так, что ты вот ты так заставил нас тебе пообещать сказать? Это, ну это же Шалом, Шалом. Вы не видели, что тут был. Окей, okay. <laughs> ну, бедные люди, они там все а мы тут хихикаем. А, я ну, хихикаю. Окей, okay. то есть они ее спрашивают два вопроса. Маду ты это два раза, то есть они спрашивают два вопроса. Первый вопрос, чем он так прекрасен? Что в нем такого хорошего? Ты за него, ты так его любишь, ты так эту любовь трепетно хранишь, что из всего, что ты пережила, для тебя самое больное и самое обидное, что ты от него отдаляешься. И на самом деле, это же действительно потрясающе, но, но было большое количество евреев, как, там даже кузари, когда читаешь, да? было большое количество евреев, которые из всего вот этого страшного, что евреи пережили в Галуте, самым страшным считали, что нет храма, что нет пророков, что нет нет шхины, что нет руха что он далеко и чем дальше поколение тем лучше они помнили, как это было чувствовать его любовь тем страшнее для них было именно вот это тем страшнее было именно вот это они то есть первый вопрос они говорят, смотри ты Агра говорит так фигефана ифиши исраиль афила хара хурбан в роде фот в хафац льет на хафицм льет на им бы тура масим ту ха некра ифаабана что даже после всего что евреи пережили после разрушения храма они все равно стараются быть хорошими в торе и в хороших делах они все равно у них все равно у этого народа который Игра, я думаю, не знаю, мне кажется, что это очень похоже на то, что пишет Кузари, да, что Кузари говорит царю, Хавер говорит царю, что еврейский народ после разрушения храма похож на человека, которого так побили, так избили, на куски практически порезали, да, и... И говорит ему, «Царь, так чем же ты гордишься, чем ты это говоришь? Посмотри на другие народы, гладенькие, красивенькие, как скульптуры». Он, говорит, очень точный пример привел. Они как скульптуры. Они как скульптуры. В них никогда не было настоящей жизни. У них никогда не было, у них никогда не было вот, вот этой связи с Всевышним, которая дает настоящую жизнь. А мы побитые, и у нас части тела отрубленные. Но у нас жизнь была, и она еще теплится. И здесь Агра это говорит намного... И он говорит там очень важную вещь. То, что было живым, может вернуться быть живым. То, что никогда не было живым, никогда не будет живым. Так он, Проходите, пожалуйста. Вас прошу. Вам дам удобно? А... И здесь Агра говорит это намного более красивой форме. Да, Агра это говорит... Даже после Хурбана у нее торы и желание вести себя хорошо больше, чем у всех остальных девушек. Относительно всех остальных девушек ты красавица. Как как, как это сейчас по-русски говорят, красавчик. Молодец. Ну, в этом смысле красавица, не в смысле, да, в смысле прекрасно, класс, здорово. Чем же он так прекрасен, чем он так хорош? И второй вопрос – и что для тебя, что такого личного, что между вами такого личного, что он тебе лично сделал, что ты так за эту любовь борешься и так этой любви хочешь. То есть два вопроса, Чего, что вообще он такое, и что у вас между вами. И дальше до конца ПРК, от пасук Юты до конца ПРК, «Ам Исраэль» объясняет, кто такой Всевышний, что такое Всевышний. И на самом деле здесь есть все основные вещи, чтобы понять, что такое Всевышний. Причем самое главное, она говорит прямо первыми словами. Посук Юд. Доди цах ве адом. Дагуль мирвава. Мой дуди, да мой любимый, мой близкий. Цах ве адом, чистый и красный. А, боже мой, гол- а, ой, как это у меня по-русски была бы только что идея сказать flag? Не, не о а. Вот г- 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 Глагольное, существительное от слова флаг Флажить не говорят, флагить а. В общем, там мировод, там Ш- шестидесятки тысяч идут за его флагом. Ну, это плохой перевод, но вы уже поняли. Потому что там это действительно сделано в глагольное. Ну, в общем, вы поняли, о чем речь. Ну, мы это и в Russia разбирали вроде, да? А... И тут потрясающий важный аграф. Все, кто это знают и без, и, и без меня будут знать из источника лучше. Те, кто не знают, это базисная, базисная, прямо Идея, ну вот, базис, базис. Кому интересно знать, чем мы вообще занимаемся, <св-> мы, еврейский народ, занимаемся связью с Всевышним, правильно? Это то, чем мы, в принципе, занимаемся. Мы осуществляем связь с Всевышним. То есть, в принципе, изучать Всевышнего должно быть нашим занятием, ну, постоянным просто. А И тут есть... Тут же приводится первый принцип изучения Всевышнего. Пишет Агра. Кан хишевши уркома. В этом псуке... Присаживайся. В этом псуке шуламит, ну шломо начинает рассчитывать Шуркума. Вот как лучше перевести шуркума? кума кума Всевышнего имеется в виду, вы поняли, да? Стать. Размер Всевышнего, я не знаю, как это лучше сказать. Это ужас. Если бы не было написано, я было бы говорить. В общем, сейчас будем учиться про Всевышнего. Окей. Шуркума. Прямо вот как он там, как его мерить? Как, как это меряется? вообще И важно знать. То есть первое правило. Якую душборгу нигдэ вы не стар, что Всевышний постоянно, одновременно нигдэ вы не стар. Он одновременно скрыт и открыт. То есть, если Всевышний что-то не стар, если Всевышний что-то, что мы не способны воспринимать, Всевышний, как мы можем его учить, как мы можем что-то про него понимать, вообще как? Мы ограничены, банально, мы ограничены пятью органами чувств. Всевышний бесконечность. У него бесконечное количество органов чувств. Это даже не объяснять слепому оттенки цвета. Это даже не объяснять глухому, не знаю, чем Бетховен отличается от Брамса. Это... Ну. То есть мы сейчас привели пример, только если у человека не хватает одного органа чувств, как, ему, как, как сложно ему это объяснить. А если у человека не хватает бесконечности органов чувств чтобы воспринять то, о чем речь. Всевышний он нечто абсолютно иное. Он, он объясняет себя все, при этом он абсолютно просто. Ну, это что-то абсолютно-абсолютно иное, человеку непостижимое априори. При этом мы все время про него говорим. Говорит, Агра, важно понимать, что он одновременно абсолютно открыт и абсолютно скрыт. То есть есть нечто в Всевышнем абсолютно скрытое. Помните, да? Когда начинают учить Тору, когда начинают. Мы сказать, где мы? А, когда начинают учить Тору, мы всегда говорим, что Тору начинается с буквы Б. Почему? Потому что Б да есть этот. Медраж в Медрешаба классический, что спросили у Бет, кто тебя создал, она сказала он спросили, а где он, она сказала там. И там Пируш объясняет, что Бет, она показывает такую вещь. Человек не может знать, что выше нашего мира, что ниже нашего мира, что было до нашего мира. Это абсолютно насмерть закрыто, Человек, в принципе, нашими органами чувств воспринимать не может вообще. Но человек раскрыто все, что от момента берешит. От момента берешит. И дальше перед нами раскрыто вообще без малейшей преграды. Скажем, если бы первая была взять похожую на Бэд Пэй. Там, вы знаете, там есть такая штучка, которая там немножко сверху. Нет, бед ничего не. Все, что от момента берешит и дальше, то есть так, так и так нарисовать, понятно, о чем речь? Чуть я действительно забыла, что не я... Да. Все, что так, так и так, от нас абсолютно закрыто. Все, что отсюда и дальше, для нас открыто совершенно. Чего? А? А, не видно. Не то, чтобы я думаю, что наши зрители не знали, как буквы В, пишется. Ну, вот там, куда, как за утро, да? Окей. То есть вот отсюда и дальше все открыто. Всевышний не Греви, не Стар. Всевышний одновременно абсолютно закрыт. Есть огромное количество Всевышний, мы совершенно закрыт. И есть что-то, в чем это у нас абсолютно открыт. А, цах, а цах, теперь... Это? Да, цах дом. Вообще нет. Сейчас, минутку. Нистар митца цмо. «Венигле митсад Масав. И это самое главное правило в изучении Всевышнего. Да, это самый базис, вот самая базисная идея в изучении вот этого вот, как это сказать, этой огромной вот этого вот Всевышнего. Это вот это правило. Он, все, что касается его как личности, для нас абсолютно не стар, для нас абсолютно скрыто. Мы ничего не можем понять а Всевышнего относительно него, нем самом. Венегле Мицад И он абсолютно нам открыт относительно того, как он с нами взаимодействует. Да, мы это всегда учим, скажем, в том же кузаре, если что-то мне сегодня все... Ну, мне кажется, что вот это вот очень ассоциируется с кузаре, вся эта тема, которая сегодня. Но это не только кузари, это все, кто об этом пишут, да, когда пишут при имена Всевышнего. Это вот принципиальная разница имен человека и имен Всевышнего, что имена человека, имя человека рассказывает о нем, о его личности, а имена Всевышнего объясняют, что сейчас происходит с нами. Вот сейчас он к нам Алифламет, сейчас он к нам Милосердие, а сейчас он с нами Элуким, а сейчас он с нами Суд, а вот сейчас он с нами Юдхей Суд. А сейчас ютки таки вавки, милосердие. А сейчас вообще шиндалит ют, законы природы, ну и так далее. Это как он сейчас к нам. Даже его имена, которые мы знаем, не говорят ничего о нем. То есть не стар митсадоцмо, полное скрытие относительно его самого и полное негле, и полное раскрытие относительно того, как он проявляется относительно к нас. Даейну. Нужно понимать, аж дбарах, вы Коля уломот, Михисе кавод велемата, не краши урку масштабку То есть отсюда учится, что и его ажгаха, и его влияние на нас и все его проявления и все миры, про которые мы знаем, это все на самом деле. Вот бы это дальше понимаешь? Вот все, что мы знаем про кисея кавод, все, что мы знаем, вот все, что мы знаем. Это получается, что это, если мы это знаем, это сад Нигле. Если мы знаем этот сад Нигле, это значит, что только его мы к нам. Как только мы это знаем, это автоматом Нигле, это автоматом, это автоматом раскрытое, то есть это автоматом его проявление к нам, и это касается всего кесе кого то трона славы, я не знаю, как это перевести лучше, И вниз. Вот все миры, все существа, которые существуют, это все. То есть, когда мы учим, когда мы учим что-то в Торе, нам говорят, это все для того, чтобы мы чему-то научились. Это все, чтобы мы что-то поняли. Это все, чтобы это все про нас, это буквально все про нас. Потому что если бы это не было про нас, мы просто это понимать не могли. Это было бы сразу в части не Нистаро, мы бы про это даже не услышали никогда. Окей? Okay. Это все шурку Машеку Душбору, это все вот этот самый рост, который он нам показывает. Тот размерчик, который там показывает. Кломар, значит, Куджибургос это Шиуркума, Кхмушика катафтили Аль, Аль Бьатараши отрала ему. Он еще этого не написал, он напишет позже он. А, Вот как написано в суке, когда, что, что корона, которую мама сделала Шломо, э, да? Так, так же как мама сделала шламок корону и вот так все узнали, что он царь? А как она сделала корону? Не сейчас. Не, мы будем в этом Но это история. Это здесь приводит, здесь, здесь это приводит. Здесь не имеется в виду реальная история, но только как машаль берется. Ну понятно, что. Э, окей, царя знают по короне. Идут сто людей на улице, никто не знает, кто там царь. Бах на одного одели корону. Кто ему одел корону? Почему ему одели корону? Ну, кор... окей, теперь уже можно думать. Ну, это все, это корона. Вехушевкан кися кого кавод матом от То есть и это вот это то, что мы про него знаем, про Всевышнего. От кисея кавод. Как кисея кавод по-русски человечески произносится? Так и говорю, Ужас. И вниз престол, славы, трон, славы, стул, славы, все, что хотите. Уважа, уважаемый стул. Я не знаю. Вот, вот от самых высших миров. Кисея кавод. От самых высших миров и вниз до самых низших миров, про которые мы знаем. В матхиль бепаз, вы бы паз. Начинается паз, местоем паз. А, то есть все эти Псуки сейчас будут нам рассказывать про вот это вот от высших до низших миров от самого приближенного к Всевышнему до самого отдаленного, вот как строится мир, то есть, как Всевышний строит этот мир, то, что мы должны про него знать. И уж и сразу, и в конце, в конце, в конце, мы должны понять простую вещь. В самом конце, когда мы закончим, мы понять простую вещь. Другими словами, все, что мы делаем, мы и есть изучаем Всевышнего. Все, что мы... ну, Мы же начали с того, что все, что есть здесь, только отражение высших миров, а, а и там высших существ, и а отражение него. Мы пытаемся понять себя, мы изучаем Всевышнего, мы пытаемся что-то, мы что-то делаем, что-то нас хочет, мы изучаем Всевышнего. И это единственный способ его изучать, потому что во всем остальном он... Все, что не касается нас, он не стар. И это фантастический способ, особенно если сейчас. Сейчас, минутку. Это еще, подождите, сейчас еще прикольнее, будет, по-моему. Да, тут вообще так прикольно. Ужасно здорово. Окей. Что? Что? то Окей. Если есть вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте, пожалуйста. Вы, вы же для этого здесь нужны, чтобы вопросы спрашивать, чтобы я себя одиноко не чувствовала. Окей. Вэхен. Послушайте, потрясающая фраза вообще. Вэхен. Коля тура кула и шиур кума и хад. Ки коль отева в гематрия в церуфиншие тура кулам шмот ширку душборогу. Вернулись к понятию шмот. И обрати внимание, что вся тора, она на самом деле об одном вся Тора, все буквы, все гематрии, все коронки над буквами, все церуфим, все вот эти вот там, ну, все вот эти вот рюмочки, все эти знаки, чтобы как правильно читать. Ну вот все-все-все штучки, все, что есть в Торе, это все кума хат. Это все про одно, это все одна тема. Это все про Всевышнего, это все и есть Всевышний. Потому что мы знаем, что один из способов прочтения Торы, главный способ прочтения Торы, что Тора делится на имена. А имена Всевышнего – это как раз самое главное про Него, что Он открывает нам, как мы только что договорились. Другими словами... То есть вся Тора это самая крутая возможность познания Всевышнего. Лявдиль, мне удалось сравнить кучу-кучу, разделить вообще миллион разделений. Машаль мой, я за него заранее извиняюсь, но он такой очевидный, что жалко его не сказать. Скажем, я хочу понять что-то про великого человека. Лявдиль, Лявдиль, Лявдиль. У меня есть два выбора: прочитать книгу, которую он написал про себя, про свои представления о жизни, Спасибо. и прочитать у меня, скажем, есть такой выбор. Машаль. Это не по-настоящему. просто мошаль. И прочитать любое количество воспоминаний о нем других людей. В каком случае я лучше узнаю этого человека? Так вот, никогда. Каждый, каждый пишет, как он дышит. Любой человек пишет про себя. Любой человек пишет про себя. Ну... Все про себя. Насколько он может воспринять, насколько он может увидеть, ну, какую сторону он готов принять. Теперь понятно, что если у меня нет никакой другой возможности, я прочитаю много-много-много-много-много про этого человека, ну прямо много много, примного примного у меня где-то слепится какое-то там подобие. Чего-то там. Но каждый пишет, как он дышит. Люди пишут только про себя. Если у меня есть потрясающая возможность, я знаю, что человек честный, что у него не было задачи создать себе монетин, он реально честный человек, и он пишет что-то, как он видит жизнь, как он видит мир, он что-то пишет. Понятно, что это потрясающая возможность его понять, ну, потрясающая. А если этот человек всю эту книгу ставил просто «я это, вот это, 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 это и это», ну если вся Тора – это имена Всевышнего. Люди во всем мире пытаются что-то понимать про духовность. Люди едут куда-то там, не знаю куда, чтобы какие-то отзвуки, какую-то духовность услышать, увидеть. У нас есть Тора. Коля Тураку Майхат. Вся Тора – это, собственно, объяснение Всевышнего, кто он такой и что он такое. Личное. Он сам. Вот это он сам. Вот. это еще раз правило первое все что мы можем понять про всевышнего вообще мы задали вопрос как мы вообще можем учиться всевышнего если он настолько иная сущность настолько невообразим малюсенький пример опять ли Авдиль миллионов долот а муравей никогда в жизни не может узнать что есть человек почему потому что его возможность видения да Причем у него очень большая у муравья, там у него там глазки такие кругленькие, у него огромная возможность видеть, и возможность видения превосходит его в сотни раз. То есть он может увидеть существо до вот столько. До вот такого размера он может воспринять существо. Любое существо, которое выходит за рамки вот этого размера, он не может воспринять вообще. Оно для него воздух. Так как мы явно больше, чем вот столько, ну, я не знаю, возможно, у муравьёв существует некая религия, что существуют там большие сущности где-то там в другом мире, мы никогда не узнаем. Но это недоказуемо с их точки зрения, потому что увидеть это никто не может. Или там попугайчик, у кого дома есть попугайчики, попугайчик может видеть максимум вот такую картинку, примерно, там 10 на 10. У меня, когда жил попугайчик, меня офигевало это, что мы с ним так тесно общаемся, а он же, ну, вообще меня не видит. Слышь. Но он меня слышит, и он там, у него периодически, там, не, не, там у него много меня. У него Он, он например, говори, очень лично относился к моему уху. Он, в основном, дружил с моим ухом. Другие части меня его как-то меньше радовали, но вот с ухом у них были очень хорошие отношения. Он к нему в гости приходил, у него там почти, у него были личные отношения с Сухом. Он его видел как раз, мое ухо к нему помещалось. Глаз вроде тоже помещался, но как-то он ему не так нравился, слава Богу, это мне повезло. Но... Мы априори, при этом эти попугайчики эти муравейчики, они воспринимают мир тем же количеством органов, что мы. И они не могут знать ничего про нас. Всевышний это ну умножить на бесконечность. Это была первая часть. То есть как бы мы не можем что сделал всевышний что мы да не можем воспринять его но мы можем воспринять его проявление это был второй шаг третий шаг причем у нас есть потрясающая возможность воспринять все что он может нам про себя показать все что мы способны вообще воспринимать воспринимать вот реального из самого что есть первый источник и это и есть тора тора это ну, какая фантастическая, потрясающая возможность изучать Всевышнего по его личному, вот что он нам лично открыл, лично дал. Да. А, нет, окей. То в досуду все понятно? Да? Окей. Вехушев Гамкен, Каншиуркума Шильтура, Ваумер, Дуди Цах, Бемицвоту Сэве, Адом, бемитсвот Лотаса. И этот посуг, он как раз коротко формулирует, что главное в Торе, из чего мы можем изучать Всевышнего, Дуди Всевышний Цах дал нам мицвод Усе, В Адом мицвод Лота Он дал нам самое большое, как он к нам проявляется. Опять, возвращаемся на пункт номер два. Всевышний проявляется через проявление через действия, каких действий он хочет от нас, эти действия называются мецвод. То есть каждая мецва, которую он нам дал, это то самое действие, которым он с нами взаимодействует, причем взаимодействует реально на уровне диалога, не просто, посмотрим, о, подействовал, а он нам говорит, что какие действия он хочет. От нас. То есть это вот настоящий диалог. Настоящий диалог взаимодействий. Доди цахвая дом. Он настолько передо мной открылся, что он открылся передо мной и со стороны дела, и со стороны не делай. Он, он передо мной абсолютно открылся, причем открылся так, что мы можем с ним быть в диалоге, быть в взаимодействии. Дагульмер пируш Перушь. Про этот, я это по-русски сказал, издевательство про Дагуль мир вы поняли. Дагуль мир объясняется, что уникар мирвовашило, что его можно узнать по вот этим тысячам его. А ей, ну, что это значит? Шебитурай ешь шевим по ним до тура. Выколи хад, вы хад есть и рибу по ним. Мы знаем, что в Торе есть 70 уровней понимания. На каждом из 70 уровней понимания 60 тысяч уровней понимания. То есть 70 уровней – это только виды. Ну так же, как есть 4 главных вида пардес. Эти 4 вида делятся на 70. 70 делится каждый на 60 тысяч. А что мы просто так каждый год прошедшего учебу? Вот то, по ним и вы не Но Всевышний при всем этом огромном разнообразии и глубины Торы есть Дегель, Дагуль Мирвовод. Есть флаг, по которому можно выучить все. И это то, что Всевышний дал Машира Бейну. Вот то, что та Тора, которая у нас есть. Та, которую Всевышний дал Машарабаину. Понятно, что она малюсенький, массюсенький кусочек от того, что на самом деле вложено в Тору, но она флаг. Но она может провести. Но она может показать, в чем на самом деле идея и цель. И начиная с пасука Юдалев, он начинает расписывать, что, что же, какие основные вещи нужно понимать про Всевышнего. Хорошо, Кетем пас. Я не знаю, как люди пытаются это читать без перуши. Вот как без перуши понять, что значит рушок Кетем пас? Его голова пятно сияющее. Ну, если дословно. У нас в переводе «нимп» над его головой. Кетем, это вообще, ну, «кетем, кетем, ну, в общем, нимп над его головой. Окей. Рушок Кетем пас. Да, у него голова есть что-то там такое, оно сияет. Объясняет Агра, «Рошо кет им это маосебе решит». Это вот это самое вот. «Рош» – это начало. б рейшит». б рош». В самом начале «Рошо кет Теперь вот в это самое маосебе решит. То есть вот в это самое, рушо, кетем, пас, да? Это рушо. Кетем. Кетем объясняет игра, что в понятие берешит входит три основных понятия. Вы вы понимаете, что мы по-человечески это ничего понять не сможем до конца? Мы так чуть-чуть, да? Просто... Кетем, это... Это шея, это аббревиатура слов кетом. Да, кетом. Киуна. Это что, по-русски написать? Священнослужение. Киуна. Тора. Переводить не станем. имэм Малхут. Есть три основных понятия, как вы понимаете, это сюда же относится три основных вида, которые, в принципе, входят в понятие Берешит. А, кеуна, служение Всевышнему на… ну, помните, мы это обсуждали в начале Шир-Ширим, что храм свя- сравнивается с шеей, высшие миры с головой, наш физический мир с телом, руками, помните, да? И киуна, вот то, что делали Куаним, это все, все курбаноты, все, что делалось в храме, это все, что, ну, если представить себе, что вот это место перерубили, станет понятно, что делали в храме. Чтобы оно ну, там туда-сюда все проходило, да, чтобы, чтобы соединять высшие и низшие миры. Это вот киуна. тора мы только что обсудили, что такое Тура. И Малхут, да, а, Мелах, понимание места Всевышнего, место человека, место общества и все такое. Окей. Okay. Зеу кетемпаз, Зеу анешим. Агра говорит, это кетемпаз, что как Если вот эти все вещи работают, то есть работает вот эта изначальная энергия берешит, изначальная сила берешит, когда оно все работает, это называется кетемпаз, ну сияющий, работающий. Зеу Аниашем. И это то, что имеется в виду, когда Всевышний говорит о Когда говорится о имеется в виду, что есть и работает Берешит, включая в себя Киуна, Малхуд и Тура. Вот, вот это объединяется под словами Аниашем. Это... Не знаю, что я понимаю, что я говорю, вы понимаете. Я... А... Если я буду в Агра говорить только то, что я абсолютно уверена, что я до конца понимаю, я не буду ничего говорить. Но я боюсь, что в наше время есть буквально очень мало людей, которые тогда будут что-то говорить. Мы, Агра понимал что-то ушло Слому, мы понимаем что-то у Агра. А не пользоваться этим что-то сердцу больно, мне кажется. И это что? Но Баруха Шем Агра пишет очень базисные вещи. Вот тут Агра пишет очень базисные вещи. Понятно, что их нужно еще переварить? И... Я много лет перевариваю, не уверена, что переварила. Но... Окей, дальше. Рушок паз. Кютсутав тельталим. шхродки рф О, точно, если кто-то еще... Не выключил телефон. Слушайте, да, у меня и известие. Урок-то кончится по времени? Ну давайте хотя бы постольку закончим. Ну как-то вот так, уже 9. Окей, давайте. А, я сама не заметила, я, я так лихо начала, что мы сегодня закончим. Окей, у него волосы кудрявые, да, кудрявые волосы. Это Севертол Дотадам. Это поколение это по первому перушу Агра. Вы поняли? Он сейчас рисует, как мы можем понимать Всевышнего через его проявление и как этот, причем как это все стоит одно под другим. Первая цепочка, которую рисует Агра, это цепочка, как в том как Всевышний строил человека. Как, в том Всевышний, как Всевышний творил человека, можно, по, можно увидеть его. И это прямо исторически. То есть я еще я, я, только чтобы посуду закончить. А, вот эти вот волосы, которые, да, кудрявые волосы. Это поколение. Хуцутов а? Танталим. Да, это волосы кудрявые. А ну через вместе. Это, вот, это ваш такой пирож. А, это «сефирт лотадам шишим, шиш, шишим дики, что шишам, шишам шуротся диким арбэ». Что эти кутри, это большое количество праведников, которые были в поколении до потопа. Шуротки орев, черные как а орев, как ворон – это поколение потопа что те праведники, которые между ними были как ног, они были как, как ворон, как, как, выделялись как ворон. И на самом деле это очень интересно об этом подумать, что если мы об этом подумаем, то ворон он стал черным именно в поколении потопа, что до этого ворон был белый и, и белый и, и не выделялся. Белый ворон стал ну, ворон стал выделяться после потопа. То есть праведники до потопа они были чем-то очень обычным, их было очень много. Как волос. Сколько волос? Сколько у вас волос? Вы ему считали? Много. Их, да, их очень много волос. Их было не сосчитать. А после потопов, поколения потопов, праведники стали выделяться, как, черный, как белый ворон, как по-русски говорят, как белая ворона. А до этого же все были вороны белые. Вороны почернели над его. Эйнав ним его глаза, как голуби, намек на наших праотцов. Аляфикеймаим, как вот вы помните, мы говорили про Афикеймаим уже, что это как ручьи, которые в пустыне начинаются тоненькие-тоненькие ручейки, а потом сносят целые слои почвы. Это называется Афикеймаим, Афиким, Афиким Банегев. Мы поем в шабатке Афиким Банегив. Да, вот эти вот ручьечки, 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 и бах, смыли слой пустыни. Это Авраама Вину. Он начинался чуть-чуть-чуть-чуть и перевернул мир, да, рухцот бехалав, вымытый молоком, это Ицхак, как его вымаливали, как его растили, да, чистая жертва, юшвот аль, аль млад, да, сидит на, на, на полном, это яков, про который сказано юшефу алим, и так, то, ладно, мы в следующий раз продолжим, чтобы не, не так бежать, там будет несколько линий, там будет и про кисека, вот, и про миры, и там про все будет. Окей, okay. в общем, она его очень любит, и она нам все про него сейчас расскажет.